0: Tervetuloa Jukka Viljanen tämän päiväseen polku polkuporinoihin. Kiitoksia. Hei, sulla on kyllä niin monipuolinen tausta kaiken kaikkiaan. Nyt kun mä oon taustattanut tätä haastattelua varten vähän suo, niin tota, Tuntuu, että sä oot ollut, ollut mukana yhdessä kuin toisessakin tässä ja, ja tota, menneiden vuosien aikana. Niin tota, Mutta lähdetään pikkasen ensin tosta, tosta ihan tavallaan niin kuin juoksun kannalta tuosta taustasta liikkeelle. Että... Mä ymmärsin, että sulla on jossain vaiheessa ihan tämmöinen niinku vakituinen työki, josta sä oot irtisanoutunut jossain vaiheessa. Että Joo, näin on jotain. päässyt käymään. Mähän olen niinku jonkun verran kouluttautunut itteeni äh, tai kouluttanut itteeni tuolla kaupallisella puolella. Sitten mä olin ä, töissä, niin kuin ihan voi sanoa tuossa Kaulassa, niin tuonne 2002 vuoden loppuun asti jolloin mä irtisanouduin äh, iso, iso media yritys, ja sitä ennen mä olin tehnyt päätöksen, että, että tota, tota, tai vuonna 99 mä sanoin meidän mökillä tai entisen kesämökkipaikassa, mä sanoin mun puoliso Kirsille, että jonain päivänä mä menen juoksijalehteen duuniin, ja tota, tota, kuinka ollakaan, niin mä löysin sieltä itseni vuonna 2004, että niin vaarallista se on asettaa tavoitteita. <laughs> Ja jengi ihmettelee vieläkin, että miten hittoa tuo Viljainen on tänne tullut. Että... <laughs> ja sitten on se verran aikaa. Kyllä, kyllä. Minkälainen sun ensin kosketus sitten on ollut niin ultrajuoksuun? Että, et, tota, sä oot varmaan juossut <köhö> nuoruudessasi kyllä, mutta mitä sitten ultrajuoksu? Niin millainen, millainen, mitäs, mitä se siitä kuulit? No joo, siis taustahan on se, että mä oon kouluaikoina äh, niin kilpailut sadan metrin juoksussa ja hypännyt pituutta. Ja, siis urheilu muutenkin paljon, mutta... Mähän piti jo 800 metriä juoksijoita näissä kisoissa, niin mä piti ultrajuoksijoina. Mä en mä sano, että mä en ikinä juoksu noin pitkää matkaa. Eli, no äh, oikeastaan ultrajuoksuun mä tutustuin 90-luvulla, ja sitten kun alkoi niinku olla näitä nettiyhteyksiä, niin, äh, tota, tota, niin mä aloin tutustua tähän jenkkiläiseen ultrajuoksukulttuuriin, joka oli jo siellä aika vahva. Ja sitä kautta se kiinnostus heräsi. Ja sitten taas toisaalta, mä en ikinä tuntenut, enkä ole ikinä tuntenut pienintäkään vetoa maratonin juoksemiseen. En pienintäkään. Siis mä tein aikoinaan päätökset, että mä en juokse ikinä maratoniin. Kun mä ajattelin, että ei pidä tehdä semmoisia asioita, mitä muut tekee, ihan vaan sen takia, että muut tekee sitä. Vaan pitää tehdä semmoisia asioita, mistä itse tykkää. Toki mä arvostan maratonareita ja olen seissyt aika monen maratonin. Niin kuin lähtöviivalla tai matkavarrella varrella taputtamassa ihmisille, mutta se ei ole niinku se mun juttu. Ja nyt mä unohdin sun kysymyksen. <köhön> niin, se ensin kosketus siihen Niin, no se tuli sieltä niinku jenkkijuttujen kautta, että mä tilasin tota ultra Ultrarunning-lehteen, joka on ehkä sullekin tuttu. Se oli vielä semmoinen mustavalkoinen aviisi ää, ja tota... tota ää, ja, joo, sitä kautta mä niinku tutustuin siihen ja sitten 90-luvulla, kun mulla ne harjoitusmäärät kasvaa jo ihan niinku tolkuttomiin määriin, niin sitten mä ajattelin, että jonain päivänä mä juoksen niinku ultraa, että se voisi olla se mun juttu. Mutta tota, tota, enemmän siinä oli kuitenkin se niinku juoksemisen riemuja ja ilo kuin se, että et, onko ne nyt ultraa vai, vai mitä. No. Et, Oliko siinä vaiheessa, se skene oli Suomessa siihen aikaan 90-luvulla? Haa, Teitä monta ka- ei monta ollut silloin varmaan. 80-luvulla, siis 80, kun katsoo, lukee vanhoja lehtiä siis, joka on perustettu vuonna 1971, niin siellähän oli nämä kesäyön juoksut vai miksi niitä sanottiin. Ja täällähän kävi siis tosi kovia nimiä, josta muuten yksi kuoli justiin. Tota, tota, tämä britti, joka kävi Suomessakin juoksemaan, ja nämä tikkasivat ihan aikoja. Että tuota, tuota, kyllä täällä oli, siis nämä, mitkä ne on Montelaveliukset? Joo, Montelaveliukset. Joo, ja olihan täällä niin kuin hemmetin kovi, siis ultrajuoksu, mutta eihän ei siitä julkisuudessa kukaan puhu. muun kuin juoksijalehti. Tuota, tuota, toisin kuin tänä päivänä, mikä on hemmeti hyvä, että niistä, et, siis vähän väli on jotain juttua jostain henkilöstä, jotka juoksee monta päivää tai monta kilometriä tai Joo. Kävikö jenkeissä sitten kisaamassa jossain vaiheessa? Vai, ei, vai, ei. Vai se oli se... ihan sellaista se, niinku, se, se oli ihan vaan puhtaasti niinku, sellaista innokasta seuraamista. Eli kaikki mitä siitä eli se oli vähän niin, että työhuoneen ovi kiinni ja punainen valo päälle ja <laughs> sitten vaan katsoi, että mitä mitä niin jenkeissä tapahtuu. Joo. Ja ja, ja sitten sitten kaikkea himaan Oostikirjoja, jotka käsitteli ultrajuoksua tai ultrajuoksijoita tai siihen liittyviä juttuja. Tota. Mutta en mä huomannut, että silloin kukaan Suomessa oikein kirjoitti siitä. Tai sitten mä vaan muistan sitä. Joo. Täytyy tietysti penkoa vähän näitä tuloksia myöskin. Niin tota... Ensimmäinen merkitys, mitä mä löysin sulta, niin, niin totta 2005 masusta, että siellä satanen satane mennyt. Ol, oliko se niinku sun eikä sitten niin varsinainen ultrakisa? Oli. Se oli jännä. Mä tein semmoisen ihmiskokeilun siellä. Koska silloin mä suhtauduin erittäin kielteisesti kaikkiin urheilujuomiin ja geeleihin ja tällaisiin. Mä ajattelin, että mä vedän sen läpi niin kuin tämmöisillä, niin kuin lihakeitoilla ja ananaksilla ja ties millä. Mä hänen saanut niin kuin, siis mun olisi pitänyt vetää niitä urheilujuomia geilejä ja geelejä ja kaikkeen muuta syödä jäätelöä ja juoda kokista ja kaikkeen muuta, mutta minä olin jotenkin ehdoton sen asian suhteen. Joten mulle kävi se, niin kuin hemmeti monelle muullekin on käynyt, että 80 kilsan kohdalla mulla oli energia täysin loppu. Mä muistan vielä, että oli, jalat oli kuin ratapölkyt. Siis ne ei taipunut ollenkaan. Mä juoksin siis ihan suori. Ihan mulla on ollut puujalat. Niin mä juoksin sen viimeisen 20 kilsaa. Ja aina kun mä tulin siihen huoltopisteelle, mm. niin mä huusin Kirsille, että mulla oli kylmä keeli, mitä suihkutettiin ah. polviin. polvi sattui niin hemmetisti. Kirsi suihkutti niitä ja mä juoksin siihen, koska mä en uskaltanut pysähtyä. Mä en uskaltanut pysähtyä, tiesiä, että mä en pääsen enää niin näillä jaloilla. Menee ja sitten niitä ylämäkiä ja alamäkiä, mitä siellä nyt on vähän. No sä tiedät niin. Mm niin tota, mä muistan, että se kipu oli hirvittävää. sitten muistin, että siellä oli jotakin tuttuja katsomassa, ja niin nauraa ihan hysteerisesti, kun mä vedin loppukirin niillä niin... <hysy> Ja sitten mä juoksin noilla Skyloneilla, naikin Skyloneilla, jotka on suunniteltu <hysy> niin kuin puolimaratonille. Ja jotka on kuulijoille tiedoksi, niin niitä ei enää ole valmisteta, mutta et ne oli mun mielestä silloin niin kuin maailman parhaat kengät. Ja ehkä just enemmän vetokengiksi ja, ja puolimaraton niinku kisakengiksi, niin, mutta ei ne nyt ollut ehkä ultia ihan, ihan parhaat. Että tuota, tuota. Mutta nämä on, on semmoisia opintomatkoja. Niin kuin silloin mä tajusin, että tämä oli niin äärettömän hyvä kokemus. Niistä oppia aina ihan hitosti. Silloin mä ajattelin, että tämmöinen niin kuin tietty ehdottomuus niin siitä se pitää niin karsiin nyt. Että, että Kyllä niitä voi käyttää. Mistä se ravitsemuspuolella tämmöinen ehdottomuus oli tullut? En mä tiedä. En mä, tiedä. Mä, oon, mä oon ehkä ollut aina sellainen tietty puupää vähän, että mulla on ollut tämmöisiä ehdottomia juttuja. Ne no, on pikkusen vähentynyt kyllä nyt ehkä vanhempi päivillä, mutta... Noudatiks jotain tiettyä ruokavalioa siihen aikaan? Vai äh, vai no on? O- o- varmaan joo. O- olisin jotain sellaista, mutta mä en ole ollut mikään ihan fundamentalisti, paitsi mä olin silloin noiden geilejä ja muiden suhteen. Mä että sitä nyt perkele mennään lihasopallakin eteenpäin. Ja... Mm. No ei menty, tai mentiin puujaloilla. jaloilla. <laughs> se oli kyllä hausko, hausko juttu ja, tota, tota, Mä ajattelin, että mä juoksen se vielä jonain päivänä. Se on, se on hirveän kiva kisa. Joo. Se on hyvin järjestetty. ja siis siinä on mun niinku, siinä on hyvää hurttia huumoria taustalla ja... Mä tein itse asiassa niistä kavereista aikoinaan juoksijalehteen jutunkin. Ja siinä oli tämä motto, että tosissaan, mutta ei vakavasti. Nimenomaan. Mm. Nimenomaan. Ja siinä on olkoon hyvä meille kaikille tämmöinen ohje. Kyllä. Mä palaan vielä viel, tuosta tota niin tosta sitten työpuolelle, niin, niin tota, jos sä oot irtisanoutunut, niin ja aloit, aloit enemmän yrittäjäksi ja, ja tota, olit juoksialehdessä töissä, niin sulla on myöskin paljon muuta tavallaan sen yrittäjyyden ympärillä tällä hetkellä. Että, että sä oot muun muassa luennoitsija ja, ja tota, matkanjärjestäjä ja, ja sulla on erilaisia juoksukouluja ja kunto-ohjelmia telkkarissa muun muassa tällä hetkellä. Niin tota, mitä kaikkea tavallaan, mitä sä saat ajan riittämään kaikkea tähän? No yksi on se, että mun ei tarvi istua Siis näin on semmosia niin kuin, fiiliksen tappajia ja sitten ajan tappajia. Mun ei tarvi istua yhdessäkään semmoisen palaverissa, jossa mä en halua olla mukana. Tai siis mä jätän ne menemättä. Koska... Ja sit mä teen, kun mä, mä tykkään niin kuin, ihan hullulla lailla mitä mä teen. Niin mä teen niin kuin, töitä myös esimerkiksi että mä, mä oon vähän niin kuin että mä oon aina niin kuin, tiluksilla. Että se on se mun... Niin kuin, että mä voin illalla tuossa läppärin kanssa tehdä juttuja ja aamulla kun mä herään, niin alkaa tekee niitä ja kyllähän aikaa on. Ja enkä mä tietenkään tee niitä yksin. Että onhan mulla tossa noin niinku brändejä, joiden kanssa me niitä yhdessä tehdään. Ja... niin niinku mä tuossa sulle aikaisemminkin sanoin, niin se tekee tästä hommasta hauskaa. Että sä voit niinku valita tavallaan ne tyypit, joiden kanssa teet uunia, jolloin siitä tulee hauskaa. Koska kos kumme vaan pitää olla niin kuin jos jotain lähdetään tekeä niin sen pitää olla hauskaa. Okei. Okay. Mut se on niin kuin niin kuin voi sanoa että rule number one, että tekee hauskoja juttuja. Ja ja semmoisia niin kuin että et, no joo kivaa pitää olla. Mut mm. sat myöskään niin kuin tai yhtenä tässä on on tota nä nä totta sun järjestemät juoksumatkat niin niin tota Minkä tyyppisille henkilöille ne on niin kuin tarkoitettu? Pitääkö siellä olla sitten ultrajuoksija, että voi lähteä Jukka houstaamalle matkalle? No, Tämä on oikeastaan kaikista yleisin ja toi oli hyvä kysymys. Mä olin justiin tuossa Helsinki Running Dayssä Paula Vetikon kanssa <köhö> niitä myymässä ja kertomassa niin, niin Ei, ei todellakaan. Et mun mielestä... Esimerkiksi se, mitä me nyt yritetään se sahara, että lähdettäisiin juoksemaan sinne saharaan, niin että se olisi niin semmoinen kokonaisvaltainen juttu. että Siellä juostaan joka päivä niin kuin omaan tahtiin. Saa juosta 25 kiloa päivässä, mutta jos tänään huvittaa juosta kymppi, niin hei, juokse kymppi. Sitten sä hyppäät maastoautoon ja sitten viedään leiriin tai sitten sä oot kannustamassa niitä muita, jotka menee ja... Sulle voi ottaa aikaa, jossa haluat oteta aikaa. Sä voit jonkun kanssa kilpailla, jos sä haluat kilpailla. Mutta sitten sä voit vaan chillailla ja juosta ja katsoa makea ja ja niin olla siinä hetkessä. Ja jokainen etenee oma tahtiin. Meillä on neljä maastoautoa, meillä on lääkärisiä paikalle, Jos tarvii jotain puhkasta rakkoja niin oikealla tavalla tai tulee, tarvii nesteytystä tai jotain muut, niin ne hoituu sitten siellä. Se on Ja sitten sit, sit me tutustutaan siihen paikalliseen niin kun elämäntapaan ja elämäntyyliin, mikä siellä Saharassa on. Eli me tavataan näitä nomadeja, jotka asuvat siellä, joilla on vuohia tai kameleita. Ja seurataan heidän tapaa käydään pikkukylissä, ei semmoisissa paikoissa, missä myydään jotain kiinalaista krääsää, vaan että se on niin kuin Saharan alueella ja vaikka miekkoja tai puukkoja tai jotain mattoja tai jotain mm. sellaista. Ja sitten vietetään niin kuin hyvää aikaa kimpassa, tutustutaan toisiimme ja, ja joka ilta syödään hyvin ja ehkä otetaan pieni moukku punaviiniä. ja... Sitten viimeisen ehkä kaksikin. Mut tärkeintä on niin pitää hauskaa. Joo. Et se siinä on, että, ja tutustua siihen aitoon niin Saharaan, joka on mulle hyvillä ennen. Tämä kuulostaa paljon enemmän kuin, kuin ihan, ihan juoksumatka. Joo, semmoiseksi se on haluttu tehdä. Mutta tietenkin si, mä huomaan sen, että et kun siinä kerrotaan, että mä oon isäntänä, No sit jengi ajattelee, että no mä juoksen siellä ja sitten piljani juoksee niin helvetin lujaa, että ei me pysytä sen perässä. No kaikki, mikähän noista ei pidä paikkaansa, paitsi se, että mä oon isäntä, mutta mähän oon siellä palvelemassa muita. Eli mä oon siellä heittämässä jengille drinkkiä niin kun... maastoautoa ikkunasta, että hei, tarvitse ja tarvitse kokista, tarvitse vettä. Ja sitten jos joku sanoo, hei, tuu juokseen mukaan, niin mä menen juoksee. juokseen. No, en mä mene sinne kilpaile kenenkään kanssa, vaan... Sama kuin me lähdettäisiin lenkille, en me lähdetä kilpaile. Mm. toistemme kanssa todennäköisesti, vaan juttelee mukavia ja pitää hauskaa. Ja tämä on nyt se, eh, niinku tavallaan se asia, jota vastaamme tässä taistelee, että ei jengi ajattele, että ne joutuu vetämään siellä niinku jossain polviin upottavassa hiakkadyynissä ja meikäläinen ruoskii selkää, että juoskaa! Mm. Ne on, nä, ne on nähnyt näitä, näitä tuota Kalaharin tuota, aavikkakuvia. No, joo, kyllä, kyllä. Sillä taustalla lähtee e, miettimään Joo, joo. Ihmisillä on vaan lähtenyt tuo mielilaukalle. Ja totuushan näissä niin autiomaan tai muun ylityksissä on, että ei se matkatapa vaan Ja joo. sehän liittyy ultrajuoksuun myös niin kuin, hmm. ja kaikkeen siihen niin kuin hyvin voimakkaasti. Et, tota, tervetuloa vaan. Miten tota, sulla on myöskin näitä juoksukouluja, niin... niin tota... Onko ne ihan niin kun ympäri vuoden pyöriviä vai, vai <köhö> tota, millaisella, millaisella niin syklillä sä niitä teet? oikein paljon? No m- m- mä oon toistaiseksi tehnyt vain niin yhdelle yritykselle. Eli meillä oli Alma Media, tämmöinen Trail Running Club. Ja mä en nyt en mainosta tässä Alman sen enempää, vaan se, että he lähtivät tähän niin projektiin mukaan. Ja siihen liittyi taas se, että tuo Jusu Toivonen tuolta Pyhätunturilta, jonka kanssa mä olin tehnyt yhteistyötä aiemmin tämän minun projektin yhteydessä, ensimmäisen Creolanti-projektin, niin, niin Jusu kertoi, että hei, me ollaan pyhälle tekemässä tämmöistä polkujuoksutapahtumaa tai tunturitapahtumaa, että tulisiko mä mukaan siihen jollain tavalla organisoimaan sitä. Niin, niin, äh, mä sanoin, että mä voin toimia semmoisena sparraajana, hmm. mutta en, en mä välttämättä... Niin kuin pysty siihen niin kuin, niin kuin sillä tavalla sitoutumaan, kun organisaattorin pitää siihen sitoutumaan. Siihen löytyy sitten parempia tyyppejä. Mutta Jusun kanssa kun keskusteltiin, niin, niin sitten syntyi idea siitä, että lähdetään kouluttaa jonkun yrityksen henkilöstöä tai heidän asiakkaitaan, tähän pyhän ja Asiat vaan yksi asia johti toiseen ja kolmanteen. Ja Alma Media kiinnostui siitä, varmaan sen takia, kun mun hyvä kaveri Rauno Heinonen oli siellä duunissa ja Rauno Halli juoksemas justiin tuon 134 kiloa tuolla pallaksella, että tota, tota, siellä oli niinku otollinen maaperä ja se, se, se kuulu oli silleen, että se lähti helme niin, maaliskuussa, meillä oli eka tapaaminen ja sitten tähtäin oli asetettu. Aina siihen elokuun toiseen viikonloppuun siellä pyhällä. Ja tätä mä tein neljä vuotta. Ja nyt mä tein yhden pankin kanssa niin tämmöistä juoksu- ja hyvinvointikoulutusta. Se neljä vuotta oli niin kuin just sopiva määrä, koska siihen oli hyvä löytää uusi vetäjä, koska sen oli alu, niin siinä piti olla niin pystyy kehittämään sitä toimintaa. Hmm. Ja, ja mä en ollut oikea henkilö tekee sitä, tai tarvii oikeastaan siihen isomman organisaationkin kehittää. Ja sitten tuli tää pankkikuvio tähän, ja sitä kautta tuli tää TV-ohjelma duunikunta. missä mä nyt oon ollut mukana. Niin se on pyörinyt toukokuusta? Ja, joo, me halutettiin kuvaukset maaliskuussa, ja se on ollut ihan mieletön projekti. Aivan mieletön projekti. Että tota, niin huikeat ihmiset jälleen kerran, ja, ja että Taas näkee, että millaisia voimavaroja ihmisissä on. Että ne ei, et ei, ei aluksi uskota, että mä pystyn tekemään jotain, mutta sitten sit jengi vaan pystyy tekemään ja se on ihan huikeaa nähdä niin tämmöistä kehittymistä. Se on mulle suurin palkinto. Se on palkitsevaa varmasti. Joo, se, se, joo että pystyy auttamaan jotain toista ihmistä, niin se on mun mielestä niin kuin parasta, mitä voi tehdä oikeasti. Hmm. Et, tota, tota. Ja se projekti loppuu nyt tuohon Trailiin, eli 39. Ja en mä sitten tiedä jatkosta. Katsotaan. Tota, Mutta kyllä mua niinku kiinnostaa, tää tämmönen valmentaminen on ehkä vähän semmonen. mä en ehkä ihan niinku semmonen perinteinen valmentaja. Mä oon ehkä enemmän sellainen niinku sparraaja tyyppinen. Ja... Siis, Kyllä mä pystyn juoksuohjelmiin niin kuin antaa ihmisille. Mä käytän, noit, jos nyt saa mainostaa, niin juoksia lehteen niin siinä apuna, jossa mä oon tietenkin edelleen mukana siinä yhteisössä. Mutta, mutta en mä ole semmoinen perinteinen sekunti niin sekuntikello ja laktaattivalmentaja. valmentaja. Kyllähän me käydään nyt juoksutekniikkaa ja kaikkea sen, mitä mä tiedän niin juoksimisesta, niin mä jaan. Ja myös ne virheet, mitä mä oon aikoinaan tehnyt, ja niitähän on ihan helvetisti, niin, niin jaan niitäkin tietoa ihmisille. Mutta myös on se, että tehdään töitä tuolla pään sisällä, koska meillä on aikamoiset niin blokit, Eikä se tarkoita pelkästään juoksemista, vaan yleensäkin, että mihin meillä on mahdollista. Niin, Ihmisillä on vahvoja uskomuksia just siitä, että, 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 että mitä pystyy tekemään ja, ja mitä ei pysty tekemään. Joo, se on tota, yksi semmoinen jenkkiläinen psykologi, en tiedä, miten tämä nimi nyt lausutaan, mutta b muistaakseni on ne, miten tämä sukunimi menee. Niin. Mutta hän puhuu siitä, että me elämään joko tämmöistä häkkielämää, mukavaa elämää tai rikasta elämää. Ja sit aika moni elää semmoista häkkielämää, eli ne on vuosien aikana tai oikeastaan vuosikymmenten aikana niin kuin rakentanut kaltereita niin kuin tuohon ekana eteen, sitten tuohon taakse ja sitten sivuille. Ja niitä on tullut yleensä, joku muu voi vaikuttaa siihen, joku mm. voi sanoa sulle, että et sä, vaikka kotikasvatus voi olla, että no älä nyt mitään, että joka kuuseen kurkottaa se katajaan kapsahtaa, tai mitä näitä nyt on, niin kuin mm. tämä tyyli. Mm. Ja, ja jos on elänyt sellaisissa olosuhteissa tai ympäristöstä tai jotain muuta, niin sitten äkkiä niitä, alkaa, niitä kaltereita tulee tuohon ympärille. Ja sitten ei uskalla enää alkaa yrittää mitään uutta. Et se pelko, se epäonnistumisen pelko on niin helvetin suuri, hmm. että jättää mieluummin yrittämättä. Niin eipä hän tapahdu ainakaan mitään vahinkoa. Ja sitten niin mun tehtävä on taas esimerkiksi näille duunikuntolaisille tai mitä mä käyn, vetään näitä erilaisia koulutuksia, niin kertoo, että asia on just päinvastoin. Ja sitten mä kerron erilaisia esimerkkejä, että et jos sieltä häkistä uskaltaa tulla pois, niin mitä sieltä saa? Ja niin sieltä saa se rikkaa elämä. Hmm. Ja mitä se pitää sisällä, Eli mitä kohte voidaan lähteä, niin se on huikea. Ja mä, mähän on hyvä esimerkki siitä niin kuin ihmisenä. Et mä oon elänyt häkkielämään, mä oon elänyt mukavaa elämää ja sitten mä oon jossain vaiheessa päästänyt vaan irti niin vanhasta ja lähtenyt muutta kohden ja sitten... En ole kyllä päivääkään katunut. No. Et sä tässä kalliolla niin ja jutustelemassa, niin, niin tämä on aika luksusta tämäkin. Kyllä. Luksusta on varmaan varmaa myös sun omat seikkailut, sitten, sitten, joita sä myöskin näiden kaikkien muiden työaktiviteettien lomassa sitten suunnittelet. Niin tota, niitähän on ollut tuossa vuosien varrella... Niin kylmissä olosuhteissa kuin, kuin tota, lämpimämmissäkin olosuhteissa ja, ja tota, kerro vähän niistä, mitä, mitä kaikkea saat oot niiden saralla tehnyt. No se ensimmäinen niin kuin tämmönen, voi sanoa oikein pitkään, pitkään kestänyt valmistelu ja kestävä niin kuin oma retkikunta. Ja sitten kun mä sanon oma retkikunta, niin se ei tarkoita sitä, että mä pistän ne niin kuin yksin pystyyn, vaan että... Mä oon katsonut karttapalloa maailmalta, että vau, niin wow, kalahari, Livingstone, ei sinne on pakko lähteä. Ja, ja, niin tietämättä niin mistään mitään, ei, ei tiedä yhtään mitään. akas katsoa tarkemmin, että missä se kalahari on, ah, millainen se olosuhde, mutta se päätös on tullut jo. Ja, ja, tota, tota, äh, Sitten alkaa vaan sellainen, niin kuin, niin kuin mä aina sanon, että se ensimmäinen askel on niin hirveän tärkeä. Et esimerkiksi silloin, kun mä aloin vuonna 2009 järjestää sitä Kalaharin halkijuoksua, niin mä aloin vaan lähettelemaan meille ja, niin kuin eri puolille Eteläisiä Afrikkaan niin kuin yrityksille, koska en mä yksin sinne voi lähteä niin juokseen jonkun aution oman halki tai työntää jotain kärryä, koska sit, sit se ei ole enää juoksemista, vaan sit se on kävely. Ja, ja, tota, tota, ja mä muistan, se Kalaharin juttukin oli sellainen, että Mä lähetin varmaan kymmenen eri paikkaa meilin kuka ei vastaa. No tää on se kohta, se ensimmäinen Kuolemanlaakso, missä yleensä aika moni antaa periksi. No, en mä lähde sinne, kun ei sieltä kukaan vastaa, ei niitä kiinnosta ja bla bla bla. Tää on ihan ku, niin kuin joku startup-yritys, niin tämmöinen retkikunnan rakentaminen, koska sieltä tulee koko ajan niin kuin turpaa eri suunnalta. Sä kävelet niin kuin Labyrintissä ja sitten sä huomaat taas DOING. Nyt sä niin käveli johonkin seinään, sitten löytää takaisin, mistä lähit, ja sitten sä vaan katsoa uutta reittiä, ja sitten tiedät, että tuo muurin toisella puolella on niin kuin se shangri laa niin kuin se paikka, mihin sä haluat mennä. No, toi kalahari oli ensimmäinen kokemus siitä, mutta mä en vaan antanut periksi, ja sitten erilaisten yhteensattumien kautta, niin mä löysin sieltä Botsmanasta yhden firman tota, tota, joka oli kiinnostunut. No ei mitä, mä leensin ekana Etelä-Afrikkaa ja sitten ajelin siellä monta tuhatta kilometriä ympäri Hämpäri ja päädyin pieneen kaupunkiin Botswanassa, jossa mä tapasin tämmöisen nahkahousuisen etelä-afrikkalaisen äijä, jolla oli tämmöinen firma siellä, penduka Safaris. Ja, ja mä muistan, kun me katsottiin jotain ikivanhaa Schellin karttaa, sitten sanoit, että joo, toi reitti veisi Kalahari halki, siinä menee semmoinen kuin Kalahari Highway. Kalahari Highway. Joo, se on semmoinen asfaltti, joka on rakennettu joku ne vuosi sitten. Mä sanoin, että no, ei mulla kauheasti kuule kiinnosta, millä asfaltilla alkaa juokse. Et mä voin kyllä kotonakin juosta asfaltille. Et mä haluan mennä niin kuin ihan oikea Kalahari autiomaan halki, missä on busmanne ja kaikkea muuta. Mm-hmm. Ja meillä oli tässä, niin kuin, että miksi joku haluaa juosta niin kuin jossain hiekalla, kun sä voit juosta asfaltillakin. Niin tämän asian työstämisessä meni jonkun verran aikaa, kun mä sanoin, että mä haluan nähdä sen oikein autiomaa, Että se on se pointti tässä, eikä juosta mitään asfalttitietä, joka olisi tietenkin ollut logistisesti paljon helpompaa. No, sitten me löydettiin reitti, me sovittiin reitistä ja, ja no, sitten elokuussa 2010, niin siinä oli tämä Greg Maud, johon mä olin tutustunut ja sitten mun puoliso Kirsi, niin mä vetämään. Tuhat kilometriä, no siitä meni vähän yli tuhat kilometriä, niin mentiin sen autiomaan halkiin. Helvetin makea juttu. Silloin pääsin, että tämä on nyt se, mitä mä haluan tehdä. Joo. Se on jättänyt lähtemättömän vaikutuksen. Ihan, ihan Ja jälleen kerran, niin, niin äh, nyt mä oon aina sanonut, että mulla on niinku ja, No enimmäkseen nyt, kun mä oon niillä alueilla operoin, niin mulla on aina enemmän veliä. Mulla on yksi oikea veli, mutta mulla on nyt niinku eteläisessä Afrikassa aika monta. Ja niitä on se alkaa olla Sahara ja gröllä, niin ja niitä alkaa olla niin suku on kasvanut tässä nyt. Koska se on niin intensiivinen juttu, mitä me tehdään siellä yhdessä, että, että se ei lähde niinku sydämestä ikinä pois. Mm. Et se on ihan, ihan mieletöntä. Et. Mä otan kiinni tuosta, kun sä puhuit sitä, että ei asfalttia, mutta, mutta noin hiekassa, niin, niin tota, mikä suo vetää tavallaan niihin ääriolosuhteisiin? Miksi et, miks et sä juokset niinku niinku normaalit ihmiset tää kadulla ja poluilla, että miksi sun pitää lähteä hiekkaa tai lumeen juokse? No sanoppa se. Mun Saharan tukitiimi Pomo Patrick Säilä, joka on... No en mä nyt Patrikia lähde sen enempää kuvaamaan, mutta tota... Niin, niin... Kutsu mua, että että mä, mä oon aikamoinen romantikko. Ja, ja siinä on varmaan niin kuin, niin kuin osatotuus. Et kun mä oon pikkupojasta asti lukenut noita Jack Londonin kirjoja ja ä, suomalaisten näiden Christer Bootit, jotka hiihtii Grölani-halki tai oli etelä tai Alaskasta tai joka paikassa, niin tietty autent- autentisuus kiinnostaa mua. Eli kun mennään jonnekin, niin mennään niin kuin sinne, minne niin kuin, mennään sinne niin kuin sen alueen niin kuin ytimeen tai sydämeen. Ja, ja musta on kiva, että, että me ollaan semmoisilla alueilla, että missä ei ole ketään muita ihmisiä. Että se on vaan meidän niin kuin jengi, joka on siellä. Mm. Niin se on varmaan se hiljaisuus ja rauhallisuus. Ja sä tiedä niin kuin muusta elämänmenosta niin kuin yhtään mitään, koska ei me, ei me voida niin kuin surpailla netissä, mitä mitäs Hesarin nettisivu tänään on, koska se maksaa niin kymppiton. Niin <tosikin> ei siellä niin kuin meille ei lueta, että joku blogipostaus ehkä tehdään ja sekin kirjoitetaan nopeasti paperille etukäteen, sit otetaan satelliittiyhteys, sit kauhean naputus kirjoitusvirheen ja sit maailmalle ja satelliitti pois, koska se on hiton kallista. Mm. Mut et saa siellä, niin kun, ja silloin mä luulen, että pääsee niin kun, lähemmäksi sitä omaa minänsä myös. Ja, ja pääsee niin kun, oikeasti keskustelemaan itsensä kanssa, että what's niin the meaning of life ja mikä tässä maailmassa on tärkeät ja mikä ei. Ja ne matkat on kyllä muuttanut mua ihan hullu lailla. Onko se sitten tavallaan, että pitää... Niin kun, ö- ne ulkopuoliset ärsykkeet pitää minimoida. Kyllä. Jotta pääsee, saada jotta, kokonaan pois. Jotta ne pitää saada itseä, joo, niin. Kyllä. Ja mä muistan, kun mä olin siellä Kalaharissa esimerkiksi ensimmäinen viikko, niin mä en nähnyt niin kuin, tavallaan mitään. Niin kuin, että mitä siellä niin kuin, mitä siinä ympäristössä tapahtuu? Koska mä olin vielä niin näiden neovalojen ja muiden kaikkien tämmöisten niin keinotekoisten asioiden, niin kuin, mun pää oli täynnä sitä, niin Moskaa. Mutta sitten mun niinku, niinku kaikki lähti päästä semmoinen kuona se viikon aikana ja sitten ne kolme, kolme puoli viikkoa, mitäsin, tai eh, hetkinen, no se mitä nyt se loppuaika oli, niin mä aloin näkee ja kuulee ihan erilaisia asioita. Alkoi niinku huomaamaan, sitten kun ne ensimmäiset päivät on silleen, että jos sulla on jotain muita juoksemassa niin sä juttelet niiden kanssa ihan hulun lailla. Niin kaksi ensimmäistä päivää on semmoista hirveä naputusta, kun jengi niinku juttelee koko ajan toistensa kanssa. Ja sit yhtäkkiä sä niinku vetäydyt tavallaan siihen omaa maailmaa. Ja sit, sit sä niinku enää niinku ala huomaa niitä muita ihmisiä, vaan sä vetäydyt siihen suomaan. Ja alat niinku se ajattelu ja kaikki, niin se tulee hirveästi virtaa. Ja tota, tota, se on uskomaton fiilis. Ja sitähän mä kaipaan tosi paljon. Onks haikea lähteä pois? Oi, oh. mutta se on hirveä tulla tänne. Jos siis käydään jossain isossa omenassa, niin se on yhtä helvettiä. No en mä se kyllä mutta, mutta näin. Niin kuin, ja kuulla sitä valitusta ja mussutusta ja kaikkea, kun täällä on asiat niin huonosti. Ja, ja sitten kun näkee... Siis tämmönen koskettava hetki tuli esimerkiksi, niin kuin että voin sanoa, että köyhä antaa vähästäänkin. Me kerättiin rahaa näille Gebardeille. Tota, tai tämmöiselle, yksi englantainen tohtorisnainen perusti sinne Kalaharin alueelle tämmöisen eläinhoitolan, siis kymmeniä hehtareita olevan. Kun tilanne on se, että kiinalaiset ostaa sieltä Kalaharin alueelta paljon maa-aluetta. Mm. Ja kun ihmiset syö enemmän ja enemmän lihaa, niin sinne tuodaan nautakarjaa. Ja, ja no. Ne kebardit on siellä ne haistaa, että täällä on nyt niinku ruokaorgiat ja käy menee niiden kimppuun ja maanomistajat tampuu niitä. Sitten niiltä orpoja pentuja. mitä niin Rebekka, jos hyvät, sekä käy löytää ne tai hänen tiiminsä löytää ne ja tuo sinne kaboroneen, eli Botsmanan pääkaupunkiin, jonka lähettyvillä tämä tota, sanctuary on. Ja tota, tota, Tämän meidän matkan tavoite oli kertoa ihmisille tästä tilanteesta ja kerätä rahaa tämmöisille koirille, jotka me ostetaan näille maatiloille. Eli ne on sellaisia hemmetiisoja paimenkoiria, joita kevartit pelkää. Niin me kerättiin rahaa sille, että, että Rebekka voi ostaa niitä koiria ja antaa niille tiloille. Eli tässä ei ollut vastakkainasettelun maatilat vastaan, tämä Rebekka, vaan ne alkoi tekemään yhteistyötä. Ja mä tapasin näitä maanomistajia sen matkan aikaan ja ne piti tätä niin kuin erittäin hyvänä juttuna, koska ei niitä halua ampua. Mutta niiden tehtävänä on kuitenkin suojella sitä karjaa. En mä puolustele sitä millään tavalla, mutta, mutta, mutta näin ne nyt näkee se asian. Ja tota, tota, no sitten siellä alueen radioissa ja jossain oli ollut juttu, että täällä on tämmöinen... Ihmeellinen ryhmä juoksee. Ja tota, tota, mä muistan kerran semmonen vanha Ritsa Toijota ajoi siihen meidän viereen ja sieltä nousi semmonen vanha Gube ja sillä oli kolme lanttia tossa. Ja mä näin, että se on todella köyhä mies. Ja kysyä, että te ne ihmiset, jotka kerää näille rahoja. Sitten mä sanoin, joo. Ja sitten se antoi mulle ne, tota, ne kolme kolikkoa. Tämä on vieläkin hirveän semmonen ne niin juttu, että oli. En mä sano, että menee perille. Siis kolme pientä kolikkoa, ruostunutta kolikkoa, ne oli varmaan kyllä ihan oikeat rahaa, mutta kyllä ne meni sitten rebekalle perille. Mutta se oli huikea hetki. No. Ja mä muistan se, että mä olin, mä olin, mä olin todella liikuttunut siinä ja sitten mä ajattelin, että nyt me tehdään oikeita asioita. Että tämmöisiäkin juttua sieltä sitten saa. Mm. Mm. Tuohon liittyen tavallaan ympäristö, ympäristöasioihin liittyen, niin... niin tota... Ja samalla liittyen sun seuraavaa matkaa Grönlantiin, niin, niin tota, sä suunnittelet 2019 matkaa sinne, niin sä oot myöskin sen matkan yhteydessä tavallaan yhteistyössä ton arktisen neuvoston kanssa Joo. ympäristöasioissa. Joo, haluatko kertoa siitä lisää? Joo, mielellään, koska se on vähän, mikä tämä mun duunikin on, tai duunilainausmerkeissä, että et tota, mä teen sen niin täysin pro bono, eli ei mitään matkakorvauksia tai No, kahvit mä saan aina uudemmassa, kun mä käyn siellä, mutta, mutta tuota, tuota, tässä on vähän samaa niin taustaa, joka liittyy tähän, tähän kalaharijuttuun, että, että voiko tehdä jotain hyvää asiaa samalla, kun menee tekemään tällaisen projektin, koska se tuo siihen projektiin hirveän paljon niin uutta ulottuvuutta mm. ja jälleen kerran, niin kuin mä sanoin, niin tutustuu mielenkiintoisiin ihmisiin. Mutta homma oli se, että et mä kuulin vuosi sitten vähän reilu, että Suomiston on tulossa Arktisen neuvoston puheenjohtajamaahan ja erään tutun avulla mä sain yhteyden tähän Aleksi Härköseen, joka on Arktisen neuvoston suurlähettiläs. Ja Aleksi otti mut vastaan sitten meillä oli palaveri ja me todettiin, että hei, tää on makea juttu, tiimiydytään. Ja, ää, mikä se mun duuni on, niin on, kertoo niinku vähän tässä nytte sinulle ja kuulijoille, että vaikka maailmassa tapahtuu paljon hyviä asioita, mutta siellä tapahtuu myös niin kuin ikäviä asioita. Ja yksi liittyy näihin, näihin tota, asukkaiden elinolosuhteisiin. Niin Kun tämä ilmasto muuttuu syystä tai toisesta, niin ää, arktisilla alueilla voimakkaammin kuin monella muulla alueella. Sitten mulla on niitä inuitti-kavereita siellä niin, niin mä oon nähnyt heidän, kun mä oon käynyt niissä pikkukylissä, niin mä oon nähnyt, että miten niiden suhteet muuttuu siellä. Eli ne ei pysty enää metsästämään tai kalastamaan samalla tavalla kuin ne aikaisemmin on voinut tehdä mm. vuosisatojen aikana. No mitä se tarkoittaa? No <köhö> se tarkoittaa sitä, että näitä pieniä kyliä uhkaa, lakkautus, eli siellä ei ole enää sit kouluja tai sitten siellä ei enää kauppoja tai sitten siellä ei enää joitain sellaisia palveluja, joita me jokainen tarvitsee. Joten kylät suljetaan Ja nämä ihmiset tavallaan Lainausmerkeissä pakko siirretään Isompiin taajamiin No mitä se on Grölänis tarkoittanut Se on tarkoittanut sitä, että Vähän samalla lailla kuin maaltamuutto Suomessa 60-luvulla Että jengi tuli lähiöihin Ja sitten alkoi aika isoja ongelmia Koska ihmiset olivat juurettomia Grölänis tarkoittaa massiivista alkoholin käyttöä Ja siihen liittyviä ongelmia Jotka on todella isoja Huumeet ää, on erittäin iso ongelma ja prostituutio ja tämmöiset niin <köhö> ei kannatettavat asiat. Ja tämä on se asia, että mä haluan kertoa ihmisille, että näillä meidän, mitä me tehdään täällä joka päivä erilaisia valintoja, niin niillä on sitten merkitystä muun niin muassa mm. mm. sitten siihen, että <köhö> ää, näihin että millä tavalla tämä ilmasto muuttuu. Ja sitten toinen on se, että me halutaan nostaa tällä projektilla myös näiden alkuperäisasukkaiden, niin tätä, puhutaan perinnetieto, tämmöinen traditional knowledge. Eli tämän projektin yhteydessä, niin mä, tää, mun tiimihän on täysin riippuvainen näiden inuittien tietotaidosta jäätiköllä. Mm. Tämä Larsi-Salu, jotka lähtee mun mukaan. Ja sitten siinä on tämä suomalainen Antti Siltala, joka on mun hyvä brandi ja lähtee niinku siihen tukitiimin jäseneksi, niin niin tota, tota, mm, ää, meillä on tietenkin omaa osaamista, mutta ei läheskään niin paljon sitä osaamista ja kuin heillä on. Ja me nostetaan tämän projektin avulla myös näiden gröölandilaisten inuitien niin tätä perinnetiedot-asiaa niin julkisuuteen. Mm. Ja sitten siinä on yhteistyö Ilmatieteen laitoksen kanssa, eli Suomen Ilmatieteen laitos ja Tanskan Ilmatieteen laitos. Ja me tullaan ottaa tällä tietoa, niin joitakin näytteitä sieltä jäätiköltä, mutta ei, ei, ei tämä ole mikään tutkimusmatka. Hmm. Siis niin, että me oltaisiin peltoissa ja neljä viikkoa ja otetaan jotain jäänäytteitä. Meillä on joku pieni vempain, millä me jotain näytteitä otetaan sieltä. Ja vastavuoroisesti me saadaan Tanskan ilmatieteen laitokselta ää, sääennusteita, jotka on meille äärettömän tärkeitä niin kuin selviytymisen kannalta. Koska mä oon ollut siellä kerran ja mä oon nähnyt, että minusta se voi olla, kun helvetti pääsee irti. Niin silloin sä et halua olla siellä ulkona, vaan silloin sun pitää olla teltas. Kyllä. Joo. Et, et, tota, se liittyy tähän harkkisen neuvoston juttuun. Mulla on tarkoitus käydä kouluissa puhumassa ja erilaisissa. Mä oon ollut muutamassa seminaarissa puhumassa ja tälleen. Joo. Tota, nämä sun omat seikkailut, mitä sä oot tehnyt niin kuin Saharassa ja Kalaharissa ja nyt Grönlannissa ja uuskeamti Grönlannissa, niin nämä on, on valtava isoja projekteja. Joo. Ei pelkästään niin kuin tässä, miten paljon kalenteriaikaa niihin menee, mutta myöskin ihan euromääräisesti. Miten suhtaudutaan suhun tällä hetkellä, niin, niin tota, kun se käyt firmoissa? Hakemassa sponsorikuvioita tai neuvottelemassa sponsorikuvioista. Mikä se no. suhtautuminen on? Tota, se, se on vaikeampaa ja vaikeampaa koko ajan. Ja mä en usko, että se, on, niin kuin, että se johtuu minusta, tai, vaan niin. se johtuu niin enemmänkin tästä taloustilanteesta. Mutta on sanan sponsori, niin mä en käytä sitä sanaa. En ole pari vuoteen käyttänyt, koska porukka niin kuin kavahtaa sitä. Hmm. Kun jokaisella on tietynlainen mielikuva, että mitä sponsorointi tarkoittaa. Se ei ole välttämättä niin vastavuoroista, kuin se pitäisi olla. Eli se on vähän niin kuin, että lappu tuohon kylkeen tai jotain tällaista, ja sitten sä saat rahaa. Tänä päivänä se on enemmän niin liiketoimintajuttu. Esimerkiksi miten mä oon nyt yhden kumppanin kanssa. mulle ei niitä montaa ole tällä hetkellä, pari, pari hassua. Mutta, niin, niin, me ollaan tehty vuosikalenteri. Ja mietitään, että mitä me tehdään tuon vuosineljänneksen aikana yhdessä. Et mulla on nyt esimerkiksi sellainen äh, suomalainen äh, lääkkeitä valmistava yritys, niin mä olin puhumassa esimerkiksi apteekkareille Turussa jokina, jokin aika sitten. Ja kertomassa, en niinkään puhumassa niistä tuotteista, vaan, vaan se on enemmänkin, että en sille, että no tämä pilleri tekee sitten näin hyvää ja Noin hyvä. Se ei, se ei ole tuon kaltaista, mm. vaan, vaan se on enemmänkin, niin että et jos he järjestävät niin seminaarin, niin mä tuon sitten vähän toisenlaisen näkökulman johonkin asiaan, vaikka ravitsemukseen, jonka kanssa tässä ollaan nyt tekemisessä mm. niin ravintolisiä ja muiden kanssa. Et se, on, se on hyvin vastavuoroista ja pitää olla todella isot korvat kuunnella. Niitä tarpeita, ottaa asioista selvää, olla mahdollisimman luova ja miettiä koko ajan, että miten minä voin olla heille hyödyksi, eikä niin, että miten ne voi olla minulle hyödyksi. Koska se, se peli on hävitty siinä kohdassa. No. Miten sinä valitset sun, sun noin No Nyt mä oon tosi tarkka niiden kanssa, että kenen kanssa maan alan tekee. Koska tämä liittyy niin kuin, tähän erilaiseen niin kuin, arvomaailman muutokseen, mitä on käynyt läpi tässä pari vuoden vuosikymmenen kanssa. Että et mä oon mieluumminkin itse yhteydessä yrityksiin, joiden tuotteita tai palveluita mä itse käytän. Mm. Koska se ei voi olla niinku päälle liimattua. Koska se ei ole uskottavaa. Mm. Et, et mun pitää itse niinku uskoa vaikkapa tähän nyt merkkiin, mikä mulla on nyt päälle. Mm. Sitä sano, saat itse sanoa, sit, jos haluat. Mutta saat sanoa. No Patagonia on yksi, jonka kanssa mä teen erittäin mielellään. Ja ensinnäkin se, että et jälleen kerran, että kenen kanssa tehdään yhteistyötä, firma omistajat Miika ja Reetta, jotka on paljon tuolla käynnössä polkijuoksukisoissa, niin ne on ihan huipputyyppejä. Suomalaisia yrittäjiä, joita mä arvostan niin kuin ihmisenä erittäin korkealle. Ja niiden kanssa on niin kiva tehdä duuni. Ja sitten toisekseen, niin he edustavat hyviä tuotteita. Eli Patagonia on sellainen, mä oon aikoinaan lukenut sen kirjan, tämän Ivon journaadin. Mä ostin sen ensipainoksen, tämä Let my people go surfing. Mä joku lukenut sitä? En ole lukenut. Se on loistava kirja. Se on, mä lainaisin sulle, jos mä tietäisin, missä se kirja on, mutta, mutta... Se, on, se on mahtava kirja. Niin kun, et siitä, että miten tämä yrityksen perustaja ja omistaja suhtautuu bisnikseen, että niinku liiketoiminnan avulla voidaan edistää hyviä asioita ja sitten, että heillä on semmoinen missio, että he he tietää, että he aiheuttavat ympäristölle haittaa valmistamalla uusia tuotteita, mutta he tekevät sitä niin vähän kuin mahdollista. Eli he ovat olleet kehityksen kärjessä kehittämässä sellaisia tuotteita, joista valuu mahdollisimman vähän haitallisia aineita, mikromuoveja ja muita tuonne meriin, kehittänyt luomupuuvillan käyttöön ja kaikkea tällaista ja sitten... Eli, eli tämän yrityksen filosofia kiehtoo mun aika paljon mm. ja sen takia mä oon niin kun, niin kun tosi onnessa, että mä voin tehdä niin Suomen maahantuojan kanssa yhteistyötä. Toinen on varmaan se, että noilla sun extreme race niin ei voi ottaa ihan minkälaisia varustajia ei, tahansa mukaan, ei. että niihin pitää niin kyllä olla sataprosenttinen luotto. Kyllä, sä oot, sä oot tasan oikeassa. Et, niin kuin mä oon sanonut aina, että, että vain paras kelpaa ja sitten toisekseen niin mulla on esimerkiksi nyt kun näissä brändeissä puhutaan niin, niin mä jatkan yhteistyötä tämmöisen Panasonic Toughbookin kanssa. No se on kallis tietokone, mutta mulla on ollut se tietokone kahdeksan vuotta. Kuinka moni tietokone kestää kahdeksan vuotta niissä olosuhteissa missä mä oon käynyt. Ja still running, niinku äsken kun me nähtiin tuossa parkiksella, niin Joo. se oli mulla käytössä edelleen. Niin, niin, eli Osta harvoin, ostan vähän, mutta osta kerralla kunnollista kamaa, koska mun mielestä tämä maailma vaan hukkuu paskaan. Se on vaan niin. Niin sä oot nähnyt aika paljon varmasti noilla sun, sun reissuilla ympäri maailmaa, just ääriolosuhteissa, niin, niin miten se luonto on muuttunut? Kyllä, tässä? se on muuttunut ja sitten kun mulla on kavereita, jotka on käynyt myös, joiden kanssa mä oon tosi paljon tekemistä, jotka käy pohjois ne on käynyt siellä, nyt mä olin siellä 2007 vuonna, niin, niin ne on käynyt sen jälkeen. Ei kukaan hiihdä tänä päivänä enää pohjois Se oli 2014 ollut viimeinen kerta, kun kaksi jäbää hiihti sinne. Ja se saattaa jäädä viimeiseksi. Koska se jäätilanne on vaan niin huono, että että sitä ei enää voi kutsua hiihtämiseksi. Ja se se muutos on tapahtunut 2010 jälkeen. Sitten mä tunnen tämän venäläisen kaverin, joka operoi esimerkiksi tämän Pohjois-Navan jääleiriä, joka avataan sinne joka huhtikuu. Niin totta, mä tapasin hänet ihan tässä pari kuukautta sitten. Nyt tänä vuonna oli tilanne hyvä, että se leiri pystyttiin perustamaan sinne siihen jäälle, niin kuin Mutta ne joutuu sulkea sen kyllä aikaisemmin, kun... eikä avaamaan myöhemmin kuin normaalisti. Mutta esimerkiksi kahtena edellisenä vuotena niin ne on joutunut muuttaa sitä leiripaikkaa, koska se jää on lähtenyt murtumaan siellä. Mm. Et, et, tota, niin kuin, tosi, tosi ikävää ja mehän tähän ollaan syypäitä. Ja ei tässä voi ketään muita niin kuin syyttää ihmistä. Vaan katsoo peiliin, sieltä se löytyy. Jokainen voi tehdä omia valintoja. Joo joo, just näin. Eikä se tarkoita, että jos pitää jokaisen lähteä nyt niin pelastaan maailmaa, vaan että me tehdään joka päivä niin kuin hitosti erilaisia valintoja. Et mitä me ostetaan. Vai ost- kante ei ostaa nyt mitään. Et ja mikä, minkä takia me ostetaan. Onko nyt niin, että vaan niin kuin semmone, että pitää päästä shoppailemaan ja niin kuin, elämästä jotain sellaista olennaista, että sitä turvuttaa? Vähän kovampi tuuli. Huomaan, että se luonto on vihanen. Luonto on vihainen, kyllä. Sinne. Nature is speaking. <laughs> kyllä. Mikrofonitkin lentää kohta. Joo, joo. Tää on sun karpo-hiukset tuossa noin, niin <laughs> lepattaa nyt. Joo, niin, niin. mutta kyllä. kyllä näistä asioista mulla on tullut niin tää ympäristö ja nää, niin, niin Ja haluaa sitä suojella. Ja kun juoksee poluilla paljon itse ja... ja niin kuin, että meilläkin on tässä, niin kuin, nyt me ollaan uksiossa ja sä treenaat täällä paljon. Mä juoksen ja treenaat. Espoon keskut, joo, ja sit keskuspuistossa, joka on hienoa. Mutta sitä koko ajan on semmoisia paineita, sitä niin koko ajan halutaan nakertaa näitä alueita niin sieltä pikkusen ja tuolta pikkusen. Ja se on hirveä uhka niin koko ajan tää, kun. Kyllä. Meidän pitää saada vain koko ajan lisää lisää, lisää lisää kaikkea. Ja. Tämä ei vaan keskustella. Kyllä Me Siirrytään <köhön> vielä tota noin, noista sun seikkailuista niin, niin tota, tullaan niihin hetken päästä takaisin mutta ää, yksi mikä mua kiinnostaa mistä mä olisin halunnut jutella vielä niin, niin tota, on tuosta kirjoittamisesta mm. tunnut olevan aika intohimoinen kirjoittaja ja, ja tota, on ensinnäkin pari kirjaa mitä sä oot kirjoittanut mutta sitten toiseksi, niin tota, sä oot pitänyt yli kahdeksan vuotta blogia. Joo. Ja mitä mä selasin siitä, mäkin olen lukenut sitä paljon ja, ja tota noin, niin pisti silmään tuossa tota, joku aika sitten, niin olisinko 2600 blogipoustausta kaiken kaikkiaan. Sä kirjoitat käytännössä niin kuin joka päivä. Joskus kaksi. Joskus kaksi. Niin, tota, no, mikä mikä sulla kiehtoo siinä kirjoittamisessa? Me ei pelkästään okay. blogissa, mutta, mutta tota, kirjossa. No se kirjahommahan lähti silleen, että Juha Hietanen, Ylen AamuTVn toimittaja, se oli yksi Juoksijalehden tilaisuus, niin me oltiin Juha kutsuttu. juosti Kuuperia tuolla stadikalla. meillä oli toimisto silloin Olympiastadionilla. Ja... Sitten Juha eli Hietsu, sen tilaisuuden lopuksi, niin hän oli tietoinen tästä mun tulevasta Sahara-projektista, niin, niin kysyi, että hei Jukka, että onks kukaan ikinä sanonut, puhunut sulle kirjaprojektista, ja... Mä olin itse asiassa puhunut siitä yhden kustantajan kanssa jo, mutta sitten mä ajattelin, että en mä sitä rupea itse Että se vie, kirjoittaminen vie hitosti aikaa. Mm. Siis tuommoinen blogikirjoitus, se voi syntyä viides minuutista mm. tai jotain mm. tällaista, että sä vaan niinku heittelet siinä roiskaset jotain, mutta sitten kun sä alat kirjoittaa kirjaa, niin se on ihan toinen juttu. No sitten mä ajattelin, että hetkinen, Juha Hietanen ehdottaa mulle tämmöistä niin kuin tunnettu toimittaja. Sitten mä sanoin heti, että... Jes, jos sä kiinnostunut, niin aletaan tekemään. Ja me tehtiin sitä puolitoista vuotta ainakin sitä kirjaa. Niin kuin istuttiin tälleen, niin kuin nyt Kalliolla. Mm. Ja juotiin kahvia ja juteltiin. Mm. Todella paljon. Ja eli hän kirjoitti sen. Mulla ei mitään osuutta siihen kirjaan muuten, kun mä oon kertonut ne tarinat ja antanut niitä valokuvia käyttöön. Että se on niinku Hiatsun taidon näytö, koska musta se on tosi hyvin kirjoitettu kirja. Mutta se, se on siis, menee Hiatsun piikkiin. No sit tää toinen kirja, tämä asennetta peliin, Kirja, niin sen mä tein tämän Arno Seiron kanssa, joka on Hesarin priitoimittaja niin urheilupuolella. Ja Arno on tutustunut tavallaan myös juoksijalehden kautta aikoinaan ja ja niin kuin hänen kanssaan. Niin, niin, se on niin semmoinen motivaatio kirja enemmänkin. Semmoinen hyvin helppo ja niin kuin rautalankaversio. rautalanka tuota, versio. Mutta siinä mun kirjoitusosuus oli sitten taas jo joku ehkä 70-80 prosenttia. Mutta mä huomasin sen, että kuinka paljon siihen pitää pistää aikaa, että jos sä kirjoitat niin kun isolle yleisölle. Ja sit, sit niin kun, jotta pystyy viemään näitä muita asioita eteenpäin, niin nyt esimerkiksi ei aika riitä sen kaltaiseen juttuun. Tota, mutta mä aikoina kirjoitin myös Juoksijalehteen niin kuin 2007-2010 välisenä aikana. Mäkin niin mä oon silloin kirjoittanut sinne aika paljon. Mm. Mutta sitten taas kun tulee, siinä vaiheessa kun tulee näitä rettikulta- kuvioita, niin sitten sit me vaan sovittiin, että mä en jatka enää kirjoittamista, vaan mä teen muita juttuja sinne. Kyllä. Onko nämä tavallaan toteuttanut niitä, niitä ajatuksia tai unelmia, mitä sulla on ollut siitä kirjoittamisesta että onko ne vastannut, vastannut niitä, mitä sulla oli aikaisemmin ennen kirjoittamista? No ei mulla ollut, kun mä, mä otin enemmänkin ne semmoisena seikkailuina, tota, koska ää, semmoisena vain, että ne on mielenkiintoisia projekteja. Mm. Et, ja mä voin sanoa, tästä, tästä niinku kun puhutaan aina, että kuinka taiteilijat ja kirjailijat on köyhiä, niin mä ymmärrän kyllä se hemmetti hyvin, koska viimeisin kirjoittajapalkkio, jonka mä oon saanut kustantajalta, niin oli ehkä 3 euroa 23 senttiä tai jotain tällaista. Että me Arnon kanssa mietittiin, että ollaankohan me saatu edes kaikki ne kahvirahat, mitkä me pistettiin Tapiollan Stokkalle esimerkiksi. Me istuttiin siellä paljon ja me valittiin se paikka, koska siellä oli ilmainen santsikuppi. Niin, tota, tota, niin me ollaan ehkä ollaan saatu kahviraa mutta ei bensaraoa. Niin niitä odotellessa. Niitä odotellessa. Et, tota, tota, ja, ja, et, et. Mä tota siis niin marjoja tai pulloja keräämällä, niin kuin meille tää mutta, mutta on enemmän, mut ollut paljon hauskempaa. Joo. Ja myöskin semmoista tiedon jakamista I, sitten kyllä. Niin että... ja ei pelkästään jakamista, vaan myös oman tiedon niin prosessointiin. Hmm. aina kun sä kirjoitat, niin kuin, mä en puhu blogikirjoituksista, vaan, vaan siis yleensä, niin se joudut niin kuin miettimään asioita. Pohtimaan, hakee tietoa muualta ja kyseenalaistamaan sitä omaa tietoa versus näihin muihin juttuihin, että... On, mä sanoin, että se on semmonen niin se hieno henkinen retki mm. myös oman pään sisään. Ja jälleen kerran arno huipputyyppi niinku hietsu, että pääsee tekemään tyyppien kanssa niin kuin, aika intensiivisesti juone. Se on hieno kokemus. Kyllä. Että, tota... Joo. Mennään tota noin. Niin vielä, <köhön> vielä takaisin toi tämmöinen sivuhyppy! Mä... Itse on kiinnostanut tuosta kirjoittamisesta, niin, niin tota, mutta että palataan vielä niihin, niihin tota, sun omiin, omiin tota, juoksuihin ja, ja seikkailuihin. Niin, tota, sä oot käynyt paljon ulkomailla, niin, niin tota, miten sä vertaat sitä suhtautumista niin ultrajuoksijaan? Tai millaista se suhtautuminen on ultrajuoksijaan ulkomailla? Hän sanoit silloin, silloin Kalahari-projektin alussa, että ei tullut paljon viesteihin vastausta, mutta mitä sitten siellä paikan päällä, kun sä meet, meet niissä pienissä pienissä kylissä siellä, niin kattovatko se pitkään? Kattovatko erittäin pitkään, mutta siinä tuli tämmöinen forest camp ilmiö myös eli tota no niitä tuli kaksi asiassa ja niitä on tullut no tämä toinen liittyy ihmisiin eli kun me juostiin joidenkin pienten kylien halki, niin yhtäkkiä me huomattiin, että jengi rupeaa seuraamaan meitä, että yhtäkkiä meillä on niinku fanilauma, mutta siinä on niinku kymmenen ihmistä, lapsia ja sitten siellä oli, miehet ei ikinä mutta naiset juoksi meidän perässä. Okay. Ja mä en ota tätä nyt minään vetovoimatekijänä, niinku, että et, et, et me oltiin Gregin kanssa niin charmikkaita, että et naiset lähti juokseen meidän perään. Et, 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 ei ollut se, vaan ihmiset olivat iloisia ja onnellisia. Että me tultiin siitä, kun ne ottaa niinku ilo irti pienistäkin asioista. No sitten jos muutama länkkäri menee juokseen siitä ohi, niin ne lähtee ihan onnessaan juokseen ja sitä me juteltiin ja heitettiin ylävitosia ja kaikkea tällaisia. Ää, siinä. Ja, tota, tota. No sit toinen forest ilmiö liittyy siihen, että et kyllä mulla on ollut niin kuin, tuhansia ja tuhansia seuraajia, mutta ne on ollut kärpäsiä. Siis mä sanoin, että et esimerkiksi jos kun mä juoksin Sahra-halki, niin, niin kun, ei, ei, ei niin kuin suihkuun päässyt ebaut niin kuukauteen. Ja tiedät, kun sä joka päivä vase, vale, vale, valelet itses niin vaseliinit vedät tuonne haaroihin ja ties minne hanuriin, että ettei hanuri tulehdu ja, ja kaikkea tollasta. Ja tukkaa on semmoinen rasta niinku tuolla pään päällä ja sit sä oot niin ihan hiekkaa hiakka, lentää koko ajan. Niin tota, no kärpäsethän innostuu niin juoksevasta paskakasasta niin ja, ja sit, sit muahan ei päästetty enää autoon, niin kuin se Juss, mun kaveri, niin se sanoo, että tähän hänen autoon, että siellä on tuhat kärpästehtiä auto täynnä, että ei epäsen niistä eroon se oli pieni ongelma siinä. Kyllä mä sanoin, että et on monenlaista tämmöistä Forrest Gump-ilmiötä. Oletko se törmännyt siihen Suomessa sitten? Milla se suhtautuminen Suomessa ultrajuoksia me, me, ihan, ihan tota, mun mielestäni täällä niin kuin, Suomessahan arvostetaan kestävyysjuoksua tosi paljon. Että sen mä olen ja, ja onhan se niin, että et kyllähän meitä niin sanottu tai siis tämmöisiä niin ultrapitkien matkojen juoksijoita pidetään niin kuin todella outoina. Mm. Mutta silleen positiiviselta ta, tavalla niin kuin outoina. Et Saanut siis pelkkää niin kuin positiivista ja mun mielestä niin kuin ihmiset on ollut hirveän kannustavia ja kaikkea sellaista ja kauhean uteliaita ihmiset. Sitten kun on ollut jollain näillä reissuilla ja sitten on ollut julkisuudessa, niin ihmiset tulee kysyä tosi paljon, mm. niin kuin ihan ventovieraat niin kuin jossain kaupan kassalla ja ihan ihmeellisissä paikoissa tulee juttelemaan niin selvinpäin. Ja, ja sitten kun tapaa tuolla luennoilla paljon ihmisiä, niin ne on tosi kiinnostuneita. Et, kyllä niinku, ja mun mielestä niinku yrityksissäkin, jos palaa vielä tuohon, mitä äsken sivuttiin, niin kyllä siellä kuitenkin on semmoinen niinku hyvä perusvire niinku tämmöistä ultrajuoksua kohtaan. Et se, on, se on positiivinen asia, mutta vaan pitää löytää ne yhteistyön tavat. Niin tehdä yritysten kanssa. Siinä joutuu kyllä tsemppaa jonkun verran, ihan niin kuin juoksemisessakin. Mm. Se ei ole helppo tie tänä päivänä. Ei, en sano, että se ikinä helppoa, mutta joka vuosi vaikeampaa. Mm. Vielä ehkä palaa lähtöruutuun tässä, mutta totanoin, niin, miksi sä lähdet juoksemaan? Mitä se juoksu sulle antaa? Miten se valikoit? No, mä oon, oon sellaisen perheestä, Siis mä oon 60-luvulla syntynyt ja mun molemmat vanhemmat, se siis isä ja äiti, on ollut juoksijoita ja urheilullisia ihmisiä. Ja mä kävin esimerkiksi pikkupoikana paijan kanssa lenkillä. Siis mä muistan ne oranssit karhukengät niin mm. hyvin. Ja ne ei ollut mun kengät, koska silloinhan pikkupojat tai nassikat juoksi nappulakengiltä tai mitä nyt sä tuolee, retukengät tai Sä vaan nyt juoksit millä kengillä. eihän niitä nyt ollut, niin nyt himassa on sadat, sataparia. Mähän on tämmöinen Espoon imeltä markos niin juostiin niillä kengeillä, mitä nyt sattuu ole. Ja mä tykkäsin niin kuin juosta. Mä kävin isän kanssa juokseen, mutta sitten niin kuin kotona täällä Espoossa ja sitten mökillä tuossa Länsi-Uudellamaalla. Ja meillähän oli semmoinen, seuralehdessä oli juttu tuossa joku aika sitten, Antero Raivoori kirjoitti, jossa hän oli napannut tuosta seikkailujuoksijakirjasta semmoisen otoksen, että, että meillä Landella niin meillä oli saunalenkki. Että jos meillä oli vieraita, niin ne tuli saunalenkille mukaan. Ne juoksi sitten planeelipaita päällä ja terleinit jalassa ja jotkut... Mitä, no mitä niillä nyt oli jalassa? Ja juosti saunalenkki. Ja sitten mentiin saunaan ja sitten lattiin vesipalloa tota, järvessä ja... Ja menin urheilimme koko ajan. Et sieltä se varmaan on tullut se mun into juoksemiseen. Sitten mä juoksin pallon perässä tosi paljon. Ja, ja pelasin lätkää ja korista vähän tämmöistä kamppailujuttuakin jossain vaiheessa. Ja sitten opiskeluaikana niin mä aloin uudestaan juokseen oikein paljon. Kun mun piti saada vähän ryhtiä elämään. Kun mä olin kova järjestää kaikki juhlia ja sun muita. Että on ollut tämmönen organisaattori elänyt aina. mutta se on ilmennyt niinku eri tavoilla. Mut mun piti järjestää niinku kaupungin parhaat bileet aina ja... Mut sit mä totesin, että nämä opiskelut mä oon vielä täällä, että... Niin mä sain ryhtiin elämään elämääni sillä, että mä oon juoksee paljon. joka päivä. Ja se toi semmoisen tietynlaisen kurinalaisuuden ja ryhdin siihen, että tekemiseen. Tota, se auttamaan niinku valmistumaan. Mutta siinä vaiheessa kuitenkin valikoitu tuota juoksua, eikä esimerkiksi ne mitä se on joo, joo, kyllä. Mä tota, ja mä luulen, että musta löytyy kuitenkin, vaikka mä olen aika sosiaalinen tyyppi, niin minusta tietyllä tavalla löytyy myös se yksinäinen susi. Eli mä tykkään niin kuin, jolkotella yksin tuo mettässä. Ja se liittyy varmaan vähän samaan kuin tähän, niin kuin, että miksi mä lähden autiomaihin ja, tai tämmöisiin niin ns olosuhteisiin, missä ei asu ketään. Niin, niin siinä on se... Niin kuin, Tietty rauhoittuminen mm. ja se semmoinen tietty, kun sä lähdet mettään juokseen niin se on jotenkin niin yksinkertaista ja selkeää. ja, niin kuin ja niin kuin, että siinä ei ole mitään. Mm. Se on vaan sinä ja se luonto. Ja se, on, se on niin kuin, tiedä, varmaan sitä kokis vaelluksella ja oonhan mä niitäkin tehnyt, mutta joo. No. Hei, kerro joku tähtihetki sun, sun tota, jostain juoksusta. Mä kerron semmoisen, että mä oon kerännyt karmapisteitä. Kun niin kun mä sanoin, niin musta on kiva jotain tyyppiä, kautta. Mä olin juossut ehkä pari viikkoa Saharassa. Ja mulla oli sellainen tunne, että milloin kohan mulla tulee joku hallusinaatio. Että mä oon näkeä jotain ihme juttuja No yhtäkkiä kuuluu määkimistä. Sitten mä ajattelin, että onks tää nyt se hetki. Nyt mä olen kuullut määkimistä. Mitä hittoa. Mä olen keskellä saaraa. Nyt jossain joku määki, Mikä tää on? Se vaan jatkuu. Sitten mä pysähdyin. Mulla ei ollut, mulla ei ollut mitään tukiautoa lähellä eikä mitään. Mä olin ihan yksin siellä. Sitten mä kattelin ympärillä, niin Kolme pikku jotain luohta tai miksikä nyt kilei tai jotain. Tulee mun luo. Ihan ne kuin koiran pennut. Ne tulee ja ne on ihan onskana. <lipäät> sitten mä rapsuttelen siinä ja mä ajattelin, mitä helvettiä te täällä teette. Kattelin ympäri, mä en näe ketään. <köhö> sitten mä ajattelin, no en mä nyt voi näitä jättää tähän. Mutta en mä nyt niitä voi lähteä kantaakaan mukana. Että... No sitten tuli tämä mun tukitiimi-auto ja mä kerroin sitten, että hei, näiden omistaja pitää löytyä. Ennen tämä retkikunta ei liikata, jumala, mihinkään. Mm. Ja nyt lähdetään katsoa, että nämä on joltain nyt. Tässä voi olla jonkun ihmisen omaisuus. No, ne löysivät semmoisen vanha papparaisen ja sillä oli vanha koira jostain jonkun kilometrin päästä. Kun ne kierteli, siihen siellä, siellä tuli useampikin meidän tukitiimiautoja. Ja, ja ne löysivät sen papparaisen. Ne ajoi tota, ne siihen mun paikalle miss maalin niiden kanssa ja se oli aivan onnessa. Se mies, kun löys ne. se ne löysi. Se oli hänen, hänen, niin hänen omaisuutensa. Mm. Ja sitten me otettiin valokuvia siinä ja niin kaulailtiin ja muista heti yläpitoin tai jotain. Ja sitten yksi mun äh, tukitimi jäsen sanoi, että Jukka, sä keräsit 68 karma pistettä juuri. No, mä tiedän, miten hän päätyi tämmöiseen lukuun, mutta hän heitti mulle, 68 pistettä. Niin musta se oli, niinku, se oli hieno hetki. Et tota, tota, niin kuin mä sanoin, niin, niin tuossa tai yritin ainakin sanoa, että ei se ole se, siis se juoksu on hirveän tärkeä. Mutta että, että se matka niin siihen alkupisteeseen, että mitä tapahtuu nyt esimerkiksi ensi kevättä niin liittyen tähän kreolantiprojektiin, niin se on jo niinku huikea kuvio koska me käydään nyt lokakuussa Grölannissa tapaa kavereita ja sitten siihen liittyy niin paljon juttuja, mitä mä en tiedä ja sitten se itse juoksukin liittyy niin paljon, mitä ei etukäteen voi edes kuvitella mutta se, että et kun siellä tapahtuu just tämän juttuja jotka niinku rikastuttaa elämää ihan mielettömästi tämmöiset pienet kohtaamiset mm. joidenkin tyyppien kanssa jotka jää niinku lähtemättömästi elämään tai se mies niillä kolme kolikoilla niin ne on niinku huikeat mm. hommia ja täm, sä et voi ostaa tämmöisiä mistä niin tietyllä tavalla. Vaan sun pitää mennä niin kuin, kohti vaan näitä, mm. että sä tapaat tämmöisiä huikeita niin kuin, tyyppejä tai tilanteita. Niin, niitä on kiva sitten joskus pohdiskella. Joo. Eli se ei, ole, se ei ole selkeästikään tavallaan se muutama viikko, mikä vietetään siellä, siellä paikan päällä siinä juoksussa tai, tai vastaavassa, vaan se on jo se kaksi edellistä vuotta, mitkä on vietetty sen suunnittelussa. Kyllä, joo. Ja sitten mullahan on nyt yksi aavikkojuttu, jota mä oon nyt syksystä alkaen. Syksy, kun tulee, niin olen neljä vuotta jo suunnitellut. Mä oon yhden alueella käynyt viisi kertaa. Mä en nyt kerro sitä, mikä se on, mutta ja mä oon sitä yhdessä ulkoministeriön ja tämän kohdealueen suurlähettilän kanssa, josta on tullut mun hemmetin hyvä kaveri. Sitten meistä on tullut todella hyvät kaverit. Ja hän on sanonut mulle, että Jukka, Kukaan ei usko, mihin kaikkiin juttuihin me ollaan törmätty ja mitä me ollaan koettu tämän neljän vuoden aikana. Hän oli just kesälomalla Suomessa, tämä suurvähettiläs. Ja sitten mietin sitä, että se saattaa nyt toteutua joulukuussa. Se on ainoa aikaikkuna, joka sopii mulle. Tai sitten vuoden kuuluu niin jouluviiva, sanotaan nyt helmikuun. Niin, niin jälleen kerran, mä oon kokenut tämän neljän vuoden aikana, kun mä oon käynyt siellä monia kertoja, niin mä oon kokenut jotain sellaista, vaikka tämä itse juoksu ei ikinä toteutuisi, niin, niin mä oon niin monen miljonääri sen suhteen, että mä oon saanut sieltä hyviä ystäviä ja sitten tämän suurlähettilään, että meistä on tullut tosi läheisiä kavereita. Niin, tota, niillä on mulle iso merkitys. Mutta on se tietenkin hirveän kiva mennä sitten juokseen ja tehdä se homma. Mutta välillä tuntuu, että tämä juokseminen siellä on jo lomaa verrattuna siihen, että mitä kaikkea joutuu tekemään, kun pääsee organit. Et nyt päästään niin kuin lomalle. Mm. Et, et välillä se tuntuu vähän siltäkin. Mutta nämä on niin valtavia nämä sun projektit, että, että nämä, nämä niin kuin vaatii ihan, ihan huikean taustatyön ja, ja, ja tekemisen ja, ja tavallaan Tietoa pitää saada sit kohdemmasta niin paljon, että ylipäätään niin kuin turvallisuusasioista joo ja luvista ja muista, että, että ne on valtavia projekteja. Joo, Vähän... tämä edellä mainittu projekti on just, niin kuin minulla on kaksi kertaa ollut jo lupa käsissä, mutta se on viety molemmin kerroin pois, eikä ole kerttu mikä syy on. Mutta että, mä oon ajatellut, että hei, asiat ei mene aina niin kuin haluat, ja eihän tämä elämä pyöri mun ympärillä, vaan ei vaan anneta periksi. Kyllä se sieltä tulee. Ja näin sanon niin suuri osa näistä ennakkotöistä niin, niin liittyy siis tämän rahoituksen järjestämiseen ja mä en ole ikinä vielä onnistunut kerää niin paljon rahaa, että, että nämä kulut olisi niin katettu, vaan sitten ne, sit ne on niin syödään tonnikalaa ja spagettia, niin, niin kyllä se sitten siitä lähtee. Ja, ja, ää, toinen mikä on tämä turvallisuus ja riski ja hallinta, niin se on iso juttu. Eli siihen, siihen pitää käyttää niinku ihan mielettömästi aikaa, Et sanotaan, että Saharassa meillä oli me 12-14 sotilasta turvaamassa, sillä oli ainakin 400-500 kilometriä enemmänkin, varmaan 600 kilometrin kaistalle, semmoista niinku Al-Gaida-aluetta. Al-Gaida oli silloin tosi vahva, se oli just arabikevään jälkeen, tai niissä kuohuissa kun mä menin, niin, niin totta että sä saat niinku 14 sotilasta tulle mukaan, jolloin niinku oli koko ajan handussa, niin niin. joutuu tekemään pirusti hommia. Mutta sitten taas, että jos ei niin tee, niin samaan aikaan malissa oli, tai 2011-2012, niin oli Malissa ruotsalainen, joka kidnappattiin by Algaida, ja hän pääsi just vapaaksi joku aika sitten. Mm. Ja näin olisi käynyt meille ihan saletisti. Kannattaa muutama tunti käyttää tuohon aiheeseen. Kyllä, kyllä. Hei, vielä lopuksi noin, niin kaikki nämä, mitä sä oot tehnyt ja teet ja suunnittelet, niin tota, mitäs unelmiä sulla on vielä tulevaisuuden varalta? Mitä sä vielä haluaisit? Ei tarvitse paljastaa ei, mitään, mitä et halua. Siis, mutta... mä, mä haluan jatkaa vaan siellä tiellä, millä mä nyt olen. Hmm. Eli näiden niin kuin, erilaisten niin kuin omien unelmien täyttämistä eri tavoin, niin kuin itse reissata, viedä muita ihmisiä, sitten olla mukana mielenkiintoisissa projekteissa täällä Suomessa, jotka on mulle merkityksellisiä, ja sitten olla tuolla juoksijassa tehdä vielä mielenkiintoisia asioita, koska meillä on siellä uusia ja mielenkiintoisia aikoja edessä. Niin tota, niitä on ja sit vaan nauttiin. Mm. Niinku pitää hauskaa. Hyvä. Kiitos Jukka tosi paljon tästä asattelua. Hei, kiitti sulle. Ja kätellään. 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 Yes.